0: Les cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Il me faut pour commencer le cours d'aujourd'hui, légitimer le choix du sujet de cette année, à savoir la ville d'Our, à l'époque paléo-babylonienne. Alors je commencerai par, euh, si vous me permettez des raisons personnelles, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis ma thèse de troisième cycle et ma thèse d'État, euh, qui ont été consacrées partiellement ou totalement à cette ville, et j'ai eu la chance de visiter Our en 1974, alors que je fouillais pour la première fois en Irak, sur le site de l'Arsa. De façon moins personnelle, il faut dire que la dernière synthèse pour l'époque paléo-babylonienne, spécifiquement pour Our, date de 1992, je mentionne juste pour mémoire le livre, à vrai dire, très décevant que Harriet Crawford a publié euh, il y a trois ans. Et j'indique, en revanche, une excellente synthèse collective, mais qui porte sur tous les aspects archéologie et texte, et sur toutes les périodes, qui est parue dans le Real Lexicon, euh, qui sont en fait euh, des contributions toutes en langue anglaise. Euh, donc, euh, en une trentaine de pages, vous avez, euh, de façon très résumée, une excellente synthèse. La raison principale pour laquelle j'ai choisi la ville d'Ours, c'est bien sûr la reprise de la fouille du site sous la direction d'Elizabeth Stone en 2015, avec une deuxième campagne en 2017, et toutes les deux qui ont été extrêmement fructueuses, on aura amplement l'occasion d'en reparler. Et par ailleurs, il y a deux projets, l'un qui est terminé, l'autre qui commence, euh, celui de Our Online, euh, des Anglais du British Museum et des Américains de Philadelphie euh, qui ont mis en ligne toute la documentation de la mission de Woulet, euh, carnet de fouilles, photos, rapports internes, etc. Et j'ai eu recours euh, pour préparer euh, mes cours à, à toute cette documentation qui est extrêmement riche. Et l'autre projet, j'en parlerai la semaine prochaine, qui est financé par l'ANR euh, et que j'ai débuté avec mon équipe en octobre dernier, s'appelle Écriture, un jeu de mots qui vaut ce qui vaut. Et euh, je vous en reparlerai donc plus précisément la semaine prochaine. Alors je, brièvement, euh, je voudrais vous donner le, le plan des dix cours euh, que nous allons faire ensemble. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, l'histoire des fouilles et des publications que je serai amené à prolonger la semaine prochaine, qui sera également consacrée à l'histoire d'Our depuis la chute de la troisième dynastie jusqu'à son abandon par Samsuiluna, donc en gros le premier quart du deuxième millénaire. Nous aurons un troisième cours qui sera consacré à l'environnement et à l'urbanisme de la ville d'Our. Ensuite, nous nous attacherons au grand sanctuaire du dieu Lune. Nana en sumérien, Sine en acadien, qui s'appelle Lekishnugal. Après quoi, nous verrons un bâtiment particulier qui s'appelle le Doublamar et ça nous permettra de dresser un tableau de la vie juridique dans la ville d'Our. La séance du 30 mai sera consacrée à un bâtiment qui s'appelle le Guiparcou et qui nous permettra de voir comment... « Religion et politique » se nouaient autour de « Princesse royale » qui portait le titre de « Entoum ». On poursuivra la semaine d'après avec l'étude du clergé et de son habitat. L'habitat sera toujours le sujet de la séance d'après, mais cette fois-ci un autre quartier dans lequel on a recueilli principalement des données sur la vie économique de la ville. Et on aura, le 20 juin, une séance sur la question de la formation des scribes et des problèmes de littératie. Le mot est en train de s'imposer en français, donc je préfère l'utiliser plutôt que l'équivalent anglais. Et on terminera par la question de la domination babylonienne sur la ville d'Our et sa fin. Si vous êtes intéressé par des résumés un petit peu plus nourris, vous pouvez d'ores et déjà aller voir sur le site du collège où ça figure en ligne. Pour aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire des fouilles jusqu'en 1934 et celle des publications des données issues de toutes ces riches campagnes. Mais avant même de retracer l'histoire des découvertes, il me faut présenter rapidement le site. Il se reconnaît de loin à cause de l'imposante masse de sa tour à étage, autrement dit sa ziggurate, et par ailleurs, cela explique le nom arabe moderne du site, Tel al Mukayyar. ça signifie la colline du bitume, et cela parce que le bitume était utilisé comme mortier dans la construction de la ziggourate et des bâtiments publics environnants. Le tel lui-même a une forme plus ou moins ovale, avec. 1200 mètres de long sur à peu près 800 mètres de large et domine d'à peu près 20 mètres la plaine environnante. L'histoire des découvertes peut être retracée en trois phases. Les préliminaires de 1854 à 1919, puis les douze campagnes de Woulet de 1922 à 1934. Et la dernière partie du cours d'aujourd'hui sera consacrée à une présentation des principales publications issues de ces fouilles. Et on terminera cet historique dans la première partie du cours de la semaine prochaine avec la troisième phase, c'est-à-dire la reprise des fouilles depuis 2015 et en même temps donc la présentation de ce projet euh, écriture. Le premier explorateur occidental qui mentionne le site d'Our, c'est Pietro de la Vallée, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, et il a fallu attendre 1853 pour que des fouilles soient entreprises. Elles sont dues à John Taylor, qui était à l'époque vice-consul britannique à Bassora. C'était l'époque des débuts de l'archéologie orientale, donc le fait de diplomates, de militaires ou de religieux, c'était à peu près ça... La personnalité de, des pionniers. Et sur le site d'Our Online, on trouve cette description de la campagne de Taylor. Il mit l'accent sur la Ziggurat et découvrit des cylindres d'argile inscrits ainsi que des briques portant l'empreinte d'inscription qui permirent à Rawlinson d'identifier Tell al-Mukayar comme la ville légendaire connue comme Our en selon la. Tradition patrie du patriarche biblique Abraham. Dans cette notice, on ne trouve pas mention des archives privées qui ont été découvertes par Taylor dans ce qu'il a appelé « Tomb Mound », le Mont des Tombes, une partie du site désigné plus tard par Voulet comme e « EH ». Taylor pensait avoir affaire à un grand cimetière parce que, dans cette zone du site, il ne découvrait que des tombes. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à l'époque paléo paléo-babylonienne, on avait des caveaux funéraires sous le sol des maisons. C'est ce que, par la suite, Oulé a découvert. Mais à cause de l'érosion, dans la zone où il se trouvait, le rez-de-chaussée des maisons avait disparu et il ne restait que les caveaux en sous-sol. Et c'est là qu'il a fait une découverte intéressante. Au fond de la voûte décrite ci-dessus, je trouvais près des fondations une petite tablette d'argile crue inscrite et je dégageais à seulement deux pieds sous la surface environ 30 petits ou grands fragments du même type. Étant si proches de la surface, ils étaient naturellement très mal conservés. Et l'on possède, dans les archives du British Museum, une lettre de Rollinson aux trustees du British Museum, qui prouve que ces tablettes ont bien été envoyées au British Museum. Il écrit « La collection de briques, tablettes et cylindres qu'il a emballées pour le transport en Angleterre promet d'être d'un grand intérêt. » Mais c'est là qu'un malheur est arrivé, les objets euh, envoyés par Taylor à Our, à l'arrivée au British Museum, ont été mélangés avec d'autres découvertes exactement au même moment par Loftus sur un site qui n'était pas très éloigné, une trentaine de kilomètres, tel cifre, l'ancienne Koutala. Et donc elles ont été euh, enregistrées ensemble comme provenant de tel cifre euh, au British Museum. Et c'est cet ensemble d'une centaine de tablettes qui a été publié pour la première fois par Strassmayer, avec une erreur supplémentaire, puisque Strassmayer avait indiqué que ces tablettes provenaient de Warka, c'est-à-dire de la ville d'Uruk. Notez au passage que 1882, c'est la date donc, de la première publication de tablettes d'époque paléo-babylonienne. 50 ans plus tard, les mêmes tablettes ont été recopiées de manière plus fidèle par Charles-François Jean qui corrigea l'attribution de Warka en tel chiffre mais qui ne réalisa toujours pas qu'un tiers des tablettes qu'il copiait n'avait pas de lien avec le reste. Et c'est en août 1978, il y a presque 40 ans, que je travaillais sur ma thèse de troisième cycle. Comme on disait alors, mon idée était d'écrire une monographie à partir des archives de Tzili Eshtar et de son frère qui avaient été découvertes à Tel chiffre Et plus j'avançais dans ma recherche, plus j'avais un problème parce que j'avais 75 tablettes qui formaient un ensemble parfaitement cohérent et 34 autres qui avaient des liens entre elles mais qui n'avaient aucun lien avec le reste. Alors... Krauss avait déjà observé que certains de ces contrats errants des, respectaient le formulaire en usage à OUR. Et par ailleurs, Renger avait vu qu'il y avait des liens prosopographiques entre certaines de ces tablettes et d'autres publiées dans UET5. Mais on en était resté à ces observations timides. Et moi, j'étais là à me demander ce qui avait bien pu se passer. Est-ce que c'était des textes rédigés à OUR qui auraient été transportés à tel puis. Finalement, j'ai compris que c'était bel et bien des textes rédigés à Our et en faisant quelques recherches, ce qui n'était pas si facile aujourd'hui que de nos jours où tous les documents sont disponibles sur la toile, j'ai fini par mettre la main sur le rapport de Taylor dans le Journal of the Royal Asiatic Society de 1854 et j'ai fini donc par avoir la certitude qu'il s'agissait bel et bien des tablettes découvertes par Taylor à Our et mon livre, publié en 1980, a reçu un accueil très positif. Avec le recul, je regrette simplement le sous-titre euh, « Études des documents de tel chiffre Il aurait mieux valu euh, sous-titrer le livre « Études de, de documents d'Our et de Koutala ». Tels chiffres, ça aurait été plus clair, mais euh, c'est fait. On poursuit donc euh, ces premières campagnes avec... Euh, ce qui s'est passé juste après la Première Guerre mondiale. Les fouilles ont repris à Our grâce au British Museum. Dans un premier temps, c'est Campbell Thompson euh, qui a fait ce qu'il appelle des test excavations pendant environ une semaine, mais il s'est surtout intéressé au site d'Eridou voisin sur lequel nous reviendrons dans le troisième euh, cours. Et euh, une année plus tard, Hall a également... Euh, fouillé à Our, et à ce moment-là, il a pu bénéficier de la main-d'œuvre fournie par 70 prisonniers de guerre turcs, et euh, il a fouillé, dans, notamment dans le quartier que voulait a appelé par la suite EM, et il a décrit ses découvertes de la façon suivante. Le 19 février, davantage de tablettes ont été euh, trouvé euh, à côté d'un mur en briques cuites, euh, y compris une euh, particulièrement euh, jolie, euh, donc euh, numéro 113 915, qui est maintenant au British Museum, et qui contient une série de présages dérivés de l'observation euh, du vol des oiseaux. Euh, et c'est un texte qui date des environs de 2000 avant Jésus-Christ, « D'autres tablettes au même endroit contenaient des prescriptions médicales, des documents administratifs et juridiques de la même période. » La tablette en question a été publiée par Weisberg en 1969 seulement et c'est ce qu'on appelle un précurseur de la série Schumma-Hallou. Et plus de détails ont été donnés sur la découverte par Irving Finkel dans sa contribution au mélange Lambert paru en 2000. On peut mentionner ici un lot du British Museum, qui est un réel trésor dont le présent auteur, donc Finkel, prépare actuellement la publication à savoir les tablettes médicales d'époque Isine Larsa, mentionnées par Hall dans a Seasons Work at Ur, paru à Londres en 1930, page 173. Ces tablettes donc, contiennent de nombreuses graphies explicites et sont purement thérapeutiques. Il n'y a pas la moindre trace de magie dans les textes identifiés. Donc, Finkel, ici, ne parle que des textes médicaux et pas des documents d'archives trouvés en même temps. Malheureusement, 18 ans plus tard, ces textes sont toujours inédits. Revenons au passé et à la période majeure de cette histoire, à savoir les douze campagnes de boulet entre 1922 et 1934. Alors rétrospectivement, on se dit que Woulet a eu beaucoup de chance. Il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas du tout son choix. Ours euh, fut un aller. Il aurait aimé reprendre la fouille de Carkemich qu'il avait entamée avant la Première Guerre mondiale. Mais le malheur, c'est qu'à la suite de la guerre, eh bien, la frontière nouvellement créée entre la Turquie et la Syrie passait à travers le site, coupant entre la ville haute et la, et la ville basse. Et donc, il s'est rendu sur place peu après la fin de la guerre, et il s'est rendu compte qu'il euh, n'y était pas possible de reprendre les fouilles. Or, au même moment, euh, la Société des Nations confiait à la Grande-Bretagne un mandat sur l'Irak, nouvellement créé à partir des dépouilles de l'Empire ottoman, et ceci, bien sûr, était un encouragement pour les archéologues britanniques à reprendre et développer les fouilles déjà entamées auparavant par ailleurs, la loi des Antiquités autorisait alors le partage des objets découverts entre l'Irak et les expéditions qui menaient des fouilles. Donc le British Museum a été d'accord pour financer l'expédition, mais comme après la guerre, ses ressources avaient beaucoup diminué, eh bien, il s'est associé à une institution plus riche, américaine, l'University Museum de Philadelphie. Et c'est pourquoi les découvertes faites par Woolley sont aujourd'hui réparties entre trois musées, le British Museum à Londres, le musée de Philadelphie et le musée de Bagdad. À partir de 1922, Woolley a mené 12 campagnes de fouilles, une chaque année. Et quand on dit une campagne annuelle, c'était des campagnes qui duraient plusieurs mois, avec une équipe d'environ 5 personnes. Alors la présence d'un architecte était une évidence. Pendant deux campagnes, ce fut un certain Newton, et puis entre 1925 et 1930, quelqu'un qui s'appelait Algernon Whitburn. Woolley eut presque toujours avec lui un épigraphiste, comme le père Burroughs sur une photo célèbre de 1929. Ce qui a rendu la photo célèbre, c'est le chat de Madame Woolley, bien sûr. Et de fait, la moisson en texte a été impressionnante et Voulet a été aidé à partir de 1925 par une jeune veuve, Mrs. Keeling, au départ dessinatrice de la mission, ce qui conduisit le directeur du musée de Philadelphie à lui faire des remarques sur l'inconvenance de la situation. Songez donc une femme seule au milieu de quatre hommes, et sommée de ne plus emmener sa dessinatrice avec lui sur le chantier, Voulet décida de l'épouser dès 1927. Ce mariage ne semble pas avoir été très heureux, mais leur collaboration a été fructueuse et Woolley a toujours rendu un hommage appuyé à l'aide qu'il a reçue de son épouse. Et de fait, les talents artistiques de sa femme l'ont grandement aidé à populariser ses découvertes. J'y reviendrai par la suite. Woolley a également été secondé par Max Malowan et on sait que ce dernier finit par épouser Agatha Christie, qu'il a rencontré sur le site d'Our où elle était en visite. Et pour la petite histoire, Agatha Christie se serait amusée à faire de l'épouse de Woulet la victime dans son célèbre roman « Meurtre en Mésopotamie ». Donc si vous voulez voir la personnalité de Mme Woulet, eh bien, lisez ou relisez euh, ce, ce roman. Plus sérieusement, euh, Woulet a été aussi très efficacement, efficacement pardon, secondé par son contre-maître qu'on trouve généralement cité sous le nom de Hamoudi. En fait, c'est « Sheikh Hamoudi ibn Ibrahim » qu'il avait connu quand il dirigeait les fouilles de Karkémich avant la Première Guerre mondiale. Et donc, pour ce personnage, euh, venir dans le sud de l'Irak ne posait pas de problème parce que euh, les frontières modernes n'avaient pas beaucoup d'existence à ses yeux, bien entendu. Et euh, donc, Hamoudi est venu chaque année avec d'abord deux, puis trois euh, de ses fils. Et euh, ils ont eu à encadrer jusqu'à 300 ouvriers euh, grâce auquel Goulet a pu se livrer à des dégagements d'une très, très grande ampleur, ce que vous pouvez constater en comparant une vue aérienne prise au début des travaux et une autre, au contraire, prise vers la fin. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir la Royal Air Force à sa disposition. On peut demander des survols de son site et avoir comme ça des vues aériennes intéressantes. Ceux qui connaissent les travaux d'André Parrault à Marie, c'était pareil. C'était l'aviation française du Levant qui a pris régulièrement des vues aériennes montrant la progression de la fouille du Palais de Marie. Il est assez difficile de résumer chronologiquement les fouilles de Woulet dans la mesure où de nombreuses opérations ont duré plusieurs campagnes, certaines étant parfois menées en parallèle il est très important de relire les rapports préliminaires qu'il a donnés chaque année dans une revue intitulée Antiquaries Journal, car on se rend compte parfois qu'il a été amené à réinterpréter certaines découvertes dans ses rapports définitifs en fonction de découvertes postérieures, ce qui est bien légitime, mais qui parfois aussi a pu conduire à certaines distorsions. Et désormais, on a les rapports qu'il écrivait tous les mois pendant la campagne à ses bailleurs de fonds. Donc on a trois strates, les rapports mensuels, les rapports définitifs en fin de campagne, les rapports préliminaires, pardon, en fin de campagne, et les rapports définitifs dans les, dans les ouvrages. Le site Our Online a tenté de résumer les fouilles de Boulet en trois phases. La première phase regrouperait les cinq premières campagnes, avant tout consacrées à la ziggourate et aux bâtiments publics à l'intérieur du mur d'enceinte du sanctuaire d'époque néo-babylonienne, ce que Voulet désignait souvent comme le téménos de Nabucodonosor. La deuxième phase aurait correspondu à la deuxième moitié des années 20, lorsque Voulet se consacra avant tout au cimetière royal, avec 600 tombes fouillées en 1900. 27 en moins de trois mois, 454 en 1928-29 et pour finir 350 en 1929-30. Et la troisième et dernière phase a surtout été consacrée au niveau protohistorique comme on dit de nos jours préhistorique comme on disait à l'époque. Euh, la dernière campagne se terminant donc en février 1934. Alors, un tel résumé n'est pas faux, mais en rentrant dans le détail comme nous allons le faire maintenant, on va voir que c'est une grande simplification par rapport à une réalité beaucoup plus riche, surtout pour la phase 2. La première campagne, donc, elle a été marquée par différentes tentatives. Euh, la première, c'est ce que vous a appelé TTA, c'est-à-dire Trial Trench la, la, la tranchée d'essai A et euh, il se trouve que il est tout de suite tombé sur euh, les tombes royales et il a eu euh, la grande sagesse d'arrêter tout de suite ses fouilles en comprenant que dans l'état d'impréparation où lui-même était, et surtout dans l'état dans lequel se trouvaient ces ouvriers qui découvraient la brique crue et les techniques de fouille à ce moment-là, ça n'était pas possible de continuer à fouiller à cet endroit-là. Donc il s'est dit « j'attends quelques années ». Donc il avait, il avait une, une vue déjà de, sur la longue durée, et donc il s'est arrêté et il n'a repris que quatre campagnes plus tard. Alors, du coup, il a fait une autre... Tentative, TTB, la Trial Trench B, et c'était le début de la fouille d'un bâtiment qui est décrit généralement par les archéologues comme « Enunmar ». Mais il faut savoir que le, le nom d'origine euh, véritable, c'est Ganunmar. Ganunmar, en sumérien, ça signifie euh, magasin, et c'est le grand magasin du temple. Mais par la suite, euh, au premier millénaire, le roi Nabucodonosor l'a restauré et en a, a fait un véritable temple. Et donc le nom est devenu Enunmar, avec une nouvelle étymologie. On aura l'occasion d'y revenir. La grande chance, dans une des pièces, découverte de nombreuses inscriptions royales de toutes époques qui ont été, à un moment donné, euh, ramenés de différents endroits du site, sans doute à l'époque néo-babylonienne, et stockés à un seul et même endroit. Et ceci a été une chance, puisque, bien que ces inscriptions n'aient pas été retrouvées in situ, elles ont tout de suite donné un cadre chronologique extrêmement solide à la mission. Et puis... Euh dans sa première campagne, euh, voulait à commencer à dégager donc, ce théménos de euh, Nabucodonosor II, un mur d'enceinte qui isolait le grand sanctuaire du reste de la ville. Pour cette première campagne, l'épigraphiste était Sidney Smith, qui était conservateur au British Museum, et dans son obituaire, Wiseman écrivit à son sujet « L'expérience la conduit en Irak et... Euh, » à connaître ses possibilités archéologiques, quoique la nature restrictive de quelques aspects de la, la vie et de la pratique de l'expédition n'ait pas été véritablement euh, appréciée par lui. Donc euh, on voit que sortir de Londres pour aller dans un, une, une maison de, de, de fouilles euh, au confort assez rustique euh, ne semble pas lui avoir plu et Wiseman l'avait connu personnellement, donc c'était des souvenirs qu'il évoquait là, mais ça n'a pas empêché Sidney Smith de devenir juste après directeur des antiquités et directeur de l'Irak Museum, il est vrai, à Bagdad, où les conditions de vie étaient bien différentes. Deuxième campagne, 1923-1924, essentiellement consacrée au site voisin de Tel Obeid, dont on reparlera dans le troisième cours. Et le reste de la campagne a été consacré à, essentiellement au dégagement de la zigourate et de l'espace attenant au nord-est que vous désigner comme la cour de Nana. L'épigraphiste pour cette deuxième campagne a changé. Il s'agissait de Cyril Gade, lui aussi conservateur au British Museum. Et dès 1928, Gad a publié, euh, avec la collaboration de Legrain, de Sidney Smith et de Eric Burroughs, le premier volume de la série Our Excavation Text, série dont il a été l'éditeur jusqu'à sa mort en 1969. Et il a publié en 1929 un livre qui s'appelait « Histoire et monuments ». La troisième campagne a eu lieu euh, en 1924-25 avec la poursuite des travaux de dégagement de la ziggurate et de la cour de Nana. Il s'agit d'ensembles monumentaux gigantesques, donc avec des, des problèmes de, de déblaiement et d'organisation euh, du, du travail tout à fait considérables, bien sûr. Et c'est aussi à ce moment-là que le bâtiment, qui s'appelait dans l'Antiquité Double Amar, a été fouillé, et c'est là où Woulet a fait une découverte extraordinaire pour l'époque de la troisième dynastie d'Our, car dans cette une des pièces, sous le sol euh, d'époque Cassite, eh bien, Voulet a découvert un nombre considérable de tablettes qui dataient de la troisième dynastie d'Our. Et il décrit lui-même en disant qu'il a retrouvé jusqu'à cinq à six couches de tablettes soigneusement empaquetées ensemble. Et il nous dit comme si elles étaient tombées des étagères dans lesquelles elles avaient été stockées, alors qu'en réalité, ce sont des tablettes qui ont été mises là pour faire un remblai et recouvertes donc par des dalles au moment où on a euh, rehaussé le sol de euh, la, la pièce. Mais euh, donc, ça a été des, des centaines et des centaines de tablettes euh, qui ont été retrouvées ainsi euh, dans ce bâtiment. Et pour la première fois, voulait a montré dans son rapport de l'enthousiasme pour le travail de son épigraphiste. Cette fois-ci, c'était euh, le père euh, Léon Legrin pour le côté épigraphique du travail, je m'étais associé, le docteur Léon Legrain, de l'University Museum, donc de Philadelphie, à l'aide duquel je dois plus que je ne puis dire... Même dans ce, le présent rapport préliminaire, il sera clair à quel point nos découvertes ont gagné en intérêt et en valeur grâce à son étude des inscriptions. Et de fait, Le Grain devait publier la quasi-totalité des textes 3 découverts à ce moment-là, soit 1800 tablettes, dans le double volume de UET3, les planches étant publiées en 1937, les index et le catalogue dix ans plus tard. La quatrième euh, campagne, en 1925 euh, 24, euh, 26 pardon, euh, a conduit d'abord à la fouille d'un bâtiment au, au sud de la Ziggurat qui s'appelait le, le Guipard. C'était un bâtiment qui contenait à la fois le temple de la déesse Ningal et la demeure de la prêtresse Entoum. Nous aurons un cours entier sur ce bâtiment et ce qu'il représentait. Il a fouillé également des maisons d'époque post babylonienne d'époque cassite et post-cassite. Et puis, il a également fouillé, plus au sud, dans le mur d'enceinte néo-babylonien, un bâtiment qui s'appelait Erursag, qui est décrit comme un palais par Shulgi dans ses inscriptions, mais qui semble avoir eu un rôle avant tout cultuel et dont on peut voir encore aujourd'hui des restes assez bien conservés. Et à la fin de la campagne, voulait a fouillé le site EH, qui se trouvait donc au sud-ouest de cette zone. Et pour cette campagne, l'épigraphiste était resté Léon Legrain. La cinquième campagne eut lieu de 1900, en 1926 et 1927. Woulet a poursuivi la fouille du quartier qu'il avait commencé l'année d'avant, mais cette fois-ci à l'ouest du téménos néo-babylonien, donc un quartier qu'il a appelé E.M. Mais il faut bien comprendre qu'au deuxième millénaire, le mur d'enceinte néo-babylonien n'existait pas et en fait, on avait un seul et même quartier. Là aussi, on y reviendra. Il a poursuivi la fouille du Ganounmar. Il a continué à s'intéresser au Téménos de Nabucodonosor II. Malouane a fouillé de son côté un bâtiment qui a été présenté comme le trésor du roi Sinidinam. On aura l'occasion d'y revenir. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'il a décidé que le temps était venu de reprendre la fouille des tombes royales et il a dégagé les 600 premières tombes à ce moment-là. Pour cette cinquième campagne, l'épigraphiste changea. Ce fut un père jésuite nommé Eric Burroughs qui avait étudié la sériologie à Oxford avec Langdon. Et il faut dire que le catalogue des tablettes découvertes lors de cette campagne est très bien fait. Et euh, chance pour nous, Burroughs est revenu pour les sixième, septième et huitième campagnes. Donc ça a été l'épigraphiste qui a collaboré le plus longtemps avec Boulet. Sixième campagne en 1927-28, suite des tombes royales, avec... Euh, euh des objets précieux dont je ne vous montrerai que quelques-uns, mais qu'il est facile de, euh, de voir. Mais comme ce sont des objets du troisième millénaire, ils sont antérieurs à la période à laquelle ce cours sera consacré, donc de la vaisselle en or, des, des, des objets artisanaux absolument extraordinaires, comme ce bouquetin debout sur un arbre, et puis bien sûr, j'y reviendrai tout à l'heure, les fameux instruments de musique trouvés dans ces tombes. Les découvertes effectuées par roulet lors de cette campagne ont été tellement riches que lorsqu'il a envoyé un télégramme à ses sponsors, les directeurs du British Museum et du musée de Philadelphie, eh bien, il a eu un problème parce qu'il euh, utilisait les, les services du télégraphe de Nasrié, la ville voisine, et il avait peur que le bruit euh, s'évente. Et donc, pour ne pas risquer de tenter des gens qui auraient eu connaissance du contenu de son télégramme, il a décrit ses découvertes en latin. Là aussi, autre temps, autre mœur. Hein. Et puis, cette campagne a été également consacrée à la suite du dégagement de ce qu'il appelait donc la cour de Nana. À la septième campagne, 1928-1929, suite de, du dégagement de la cour de Nana, suite du, des tombes royales, avec 454 tombes, mais aussi, dans ce secteur, la découverte de nombreuses tablettes archaïques, les premières ayant été récoltées lors de la cinquième campagne. Donc des tablettes de l'époque protodynastique, L'épigraphiste donc était toujours Burroughs et il publia dès 1935 ses tablettes archaïques dans le volume UET2. J'y reviendrai tout à l'heure. La huitième campagne eut lieu en 1929-30, suite des tombes royales avec 350 tombes, une étude stratigraphique avec le sondage F, une étude plus détaillée du plan du temple de Nana et puis également euh, l'étude du temple d'Enki, des fortifications et de la zone du port, et euh, l'épigraphiste euh, fut pour la dernière fois euh, Burroughs, euh, et Burroughs est mort dans un accident de voiture encore très jeune, en 1938, et euh, Goulet lui rendit hommage dans le Times à ce moment-là, il est impossible de décrire sa valeur comme savant sans ajouter un mot de regret pour l'une des personnalités les plus charmantes qui triomphait toujours sur les difficultés de la, la vie de notre camp pour sa gaieté et son humour particulier qui recouvrait ses convictions euh, les plus profondes. Neuvième campagne en 1930-31, ce fut une campagne là encore incroyablement fertile. Woulet avait la campagne d'avant en dégageant les tombes royales rencontré un mur avec une inscription du roi III, qu'il appelait à l'époque Bourcine, qu'on appelle maintenant Amarsine, et il s'était dit "Oh bon sang, est-ce que par hasard j'aurais pas les tombes des rois de la troisième dynastie d'Our, donc des tombes." postérieure à celle qui fouillait, de l'extrême fin du troisième millénaire, et c'est ce qui s'est passé. Et il a dégagé des tombes absolument euh, extraordinaires euh, qui sont toujours euh, euh, en, en état euh, aujourd'hui et euh, qui malheureusement avaient été pillées dans l'Antiquité, mais ça, il s'y attendait, il avait repéré très vite des signes euh, de, de pillage antique, mais malgré tout, qui sont donc pour l'histoire de l'architecture quelque chose de tout à fait euh, étonnant. Il fouilla euh, également le palais de la fouille de, Na, de la fille de Nabodide, euh, qu'on appelait à l'époque Belchaltinana, Nana et euh, dont le nom est aujourd'hui transcrit Ennigaldi Nana en, en sumérien. Mais c'est aussi pendant cette campagne que il dégagea euh, toutes les maisons du quartier Ah euh, au sud de la ville. Donc, euh, un travail absolument considérable, là aussi, sur lequel nous reviendrons en, en détail, et également, donc euh, voilà, une, une reconstitution euh, faite par l'architecte la, de, de l'époque de ce que pouvait donner une de ces maisons euh, telles que voulait les reconstituer et également les maisons néo-babyloniennes situées juste au sud et dont, qui apparaissaient immédiatement sous la, la surface. Donc du point de vue de l'histoire de l'urbanisme, il avait à la fois une ville d'époque néo-babylonienne et une ville paléo-babylonienne antérieure d'un millénaire, ce qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire dans les connaissances de, de l'époque. Il n'y avait aucun site qui offrait sur une telle étendue autant de quartiers d'habitation. Malheureusement, euh, le nouvel épigraphiste euh, euh, ne fut guère à la hauteur du travail. Euh, Chauncey Winkworth était euh, lecturer en assyriologie à Cambridge il n'est absolument pas connu. La seule publication que j'ai pu trouver sous son nom, c'est la copie de trois briques inscrites d'Our qui ont été publiées par Solberger dans UET8 et apparemment, Woulet n'a pas été très satisfait de son travail. Ça se sent à la lecture de ce rapport donc que j'ai consulté sur le site Our Online. J'ai le regret de dire qu'au début de ce mois, M. Winkworth était malade et comme le traitement qu'on pouvait lui donner sur place ne réussissait pas, on a dû l'emmener à l'hôpital à Bassora où il a été gardé pendant deux semaines souffrant de dysenterie. Il est maintenant revenu euh, et euh, capable de travailler à nouveau mais euh, son absence à un moment où le matériel inscrit euh, sortait euh, à un rythme assez élevé euh, signifie que du point de vue de, du travail de l'épigraphique, eh il y a eu des retards. Le, la connaissance de M. Railton, qui était un l'architecte de la mission à ce moment-là, en cunéiforme, s'est montré utile dans l'intérim, mais euh, beaucoup de travail de copie a dû être laissé de côté et euh, vous les ajoute dans ces rapports, qui sont aussi des rapports financiers. Dans ce cas également, j'ai eu à faire face à des dépenses euh, inattendues. Mais euh, ce manque d'enthousiasme à l'égard de Winkworth euh, s'explique lorsque aujourd'hui on a accès aux catalogue, euh, aux fiches qui ont été faites sur le moment même euh, par Winkworth et qui est très insuffisant alors que cette neuvième campagne en 1930-31, c'est le moment où les archives des maisons paléo-babyloniennes du secteur AH étaient euh, découvertes. On en reparlera euh, plus tard. Euh, pour les trois dernières campagnes, Woolley n'eut pas d'épigraphiste. Alors, on pourrait se dire, il a été dégoûté par la qualité du travail de Wingforth. En réalité, non, c'est parce que le travail qu'il a mené pendant les trois dernières campagnes n'exigeait pas la présence constante d'un épigraphiste, puisqu'il a encore travaillé sur le cimetière royal et, à nouveau, il a précisé la fouille de la zone de la Ziggurat et de ses environs et euh, c'est la raison pour laquelle il s'était arrangé euh, de façon que Cyrus Gordon, qui était l'épigraphiste de la mission de Tel Billa en Irak du Nord, euh, qui faisait partie de l'expédition de euh, l'université de Philadelphie, eh bien, euh, passe à la fin de la mission pour regarder ce qui avait été découvert, et c'est ce qui s'est passé, euh, mais il n'y avait en effet pas grand-chose à se mettre sous la dent. Onzième campagne, donc à nouveau la ziggurat et ses environs, et un autre sondage en profondeur, Pit W, au sud-ouest du cimetière royal, donc des points d'architecture et la période proto-européenne historique. La douzième campagne, euh, vous le savez que c'était la dernière, euh, n'a pas été très très longue. Euh, il y a eu encore un sondage profond et puis euh, des travaux complémentaires sur l'enceinte du temple pour essayer de, de préciser son contour au troisième et au deuxième millénaire par rapport à, euh, au téménos d'époque néo-babylonienne et la suite des maisons néo-babyloniennes tout à fait au sud du site. Donc là encore pas d'épigraphiste et la mission s'arrêta à ce moment-là non pas que le site ait été épuisé, loin de là, mais parce que la loi des Antiquités, euh, qui venait d'être promulguée, mettait fin au partage des objets décou découverts. Et donc les grands musées occidentaux, qui finançaient des fouilles en Irak, en guise de protestation, décidèrent d'arrêter leur soutien. C'est pour ça que la fouille d'Ours s'est arrêtée à ce moment-là, mais c'est aussi pour cela qu'au même moment, la fouille de l'Arsa que Parot venait de lancer euh, s'est arrêtée, le musée du Louvre ne voulant pas continuer à financer à fond perdu une opération de ce genre. Et pour Parot, ça a été la chance de sa vie, puisqu'il était en quelque sorte au chômage technique au moment où le site de Marie a été découvert. Et là encore, ça a été l'affaire de, de sa vie. Et il faut préciser que la loi des Antiquités dans la Syrie sous mandat français avait conservé le partage. Et donc, à partir de 1934, voulait consacrer les années suivantes non seulement à la publication de ses travaux à Our, mais aussi à la fouille d'un nouveau site tel Atchana, l'antique al qui se trouvait à l'époque en Syrie, avant que la France n'organise le référendum qui aboutit à rattacher cette région à la Turquie. Mais ceci est une autre histoire. Je passe donc à la question des publications en commençant par indiquer que les méthodes de fouille de Boulet étaient celles de son temps. Donc quand on voit autant d'ouvriers qui, sans personne pour superviser leur travail, fouillent dans le cimetière royal, on a quelques frissons. Mais il faut dire aussi que Boulet a été extrêmement ingénieux, par exemple, lorsqu'il a réussi, en injectant du plâtre liquide dans des trous, à reconstituer la forme des instruments de musique qui étaient découverts dans les tombes et à aller en retrouver la forme. Ceux qui sont intéressés peuvent regarder le catalogue de l'exposition du louvre Lance sur la musique de l'Antiquité où vous avez davantage de détails à cet égard. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on songe à toutes les informations qu'il serait possible de tirer de ces tombes royales avec les techniques que, qui sont maintenant à notre disposition, on a des regrets, mais voilà, c'est comme ça que se fait l'histoire d'une discipline. Et il faut reconnaître à Woulet, de grandes qualités, ce fut d'abord un organisateur et un meneur d'hommes hors pair, ce fut aussi un vulgarisateur de grands talent. Et le plus important, sans doute, c'est que Woulet eut à cœur de publier les résultats de ces fouilles d'une manière qui est véritablement exemplaire pour son époque. Il organisa deux séries parallèles, l'archéologie dans la série UE, ou Excavations, et les textes dans celle des UET, ou Excavation Texts. On va commencer par la publication des fouilles des grands volumes euh, avec un dos euh, rouge qu'on peut reconnaître euh, tout de suite euh, et euh, une numérotation des euh, neuf volumes qui a été faite de manière logique et qui ne correspond donc pas à la date de publication. Et ça, c'est quelque chose aussi euh, qu'il faut euh, bien savoir lorsque on utilise ces euh, neuf volumes. Cinq ont été publiés du Vivant de Woulet et les quatre derniers, après sa mort en 1960, mais il en avait achevé la rédaction. Alors la qualité d'édition des volumes posthumes est variable, le pire étant le volume 6 consacré à l'époque de la troisième dynastie d'Ours, euh, parce que dans ce volume, la numérotation des pièces de certains bâtiments n'est pas identique dans le texte et dans les planches, sans que ce soit indiqué au lecteur et sans qu'une concordance soit donnée. Et heureusement maintenant, euh, un, un étudiant de Munich a post-doctorant de Munich a réussi à retrouver la clé et du coup ça permet de euh, réinterpréter beaucoup de, beaucoup de choses. Donc vous avez un premier volume euh, rédigé en collaboration avec Hall sur la fouille de Obeid, euh, la publication du cimetière royal, un volume du Hallegrin sur les impressions de Sceaux archaïques, un volume de Houlet sur les, les périodes les plus anciennes Ensuite, un volume sur la ziggourate et ses environs, et puis les bâtiments de la troisième dynastie d'Our, la période paléo-babylonienne, la période cassite et post-cassite, et enfin la période néo-babylonienne et perse. Donc un mélange entre une publication chronologique et puis pour certains endroits, au contraire, une publication par zone. Woulet a toujours eu à cœur de toucher le grand public. Il écrivit dès 1929 un, un livre intitulé euh, « Our encaldé euh, » qui connut de nombreuses réimpressions, une nouvelle édition en 1950 et euh, a été transformé en euh, « Excavations à Tours en 1954, un livre qui a été réédité en 1982 avec euh, des, des révisions qui sont dues à euh, Mouret. Il y a eu une édition française chez Payot en 1938, de la première version, mais le plus intéressant, c'est la traduction française de 1957, en grand format, parce qu'elle contient des images de bien meilleure qualité que n'importe laquelle des éditions anglaises. Donc si, dans une brocante, vous tombez sur ce, ce livre, qui est plus grand qu'un format A4, n'hésitez pas à vous le procurer. Les euh, très abondantes informations recueillies sur plus de cinq millénaires d'histoire ont permis à Houlet de publier euh, ces neuf volumes, mais bien entendu, euh, le matériel n'a été publié que de manière sélective et donc le but du projet Our Online, réalisé entre 2013 et 2016, a été de placer à la disposition de tous l'intégralité de la documentation conservée à Londres et à Philadelphie, donc euh, les photos de chantier dans leur totalité, alors que dans les publications, on n'en trouve qu'un choix, des photos prises par des membres de la mission à titre privé, il y a des photos de Léon Legrain par exemple, qui sont tout à fait intéressantes sur l'environnement, j'en montrerai sans doute quelques-unes, les fiches, les carnets de fouilles, etc. Tout ça est directement consultable avec des liens, soit par type d'objet, soit en fonction des différentes campagnes, etc., J'en vais maintenant à la publication des textes, et il me faut commencer par deux préliminaires. D'abord, dire que les tablettes ont été retrouvées pour la plupart en argile crue, et elles ont été cuites sur le chantier, selon une technique qui était courante à l'époque, et j'ai trouvé sur la toile une photo qui a été mal légendée. On nous dit que Catherine Woolley et le cher Hamoudi ibn Ibrahim sont en train de, de trier des découvertes lors de la campagne 1928-29. Et si on regarde de près ce que tient Hamoudi en main, en réalité c'est une tablette cunéiforme et ils ne sont pas du tout en train de trier, ils sont en train de remplir une boîte en fer-blanc avec des tablettes. On mettait en effet une couche de sable, des tablettes, une couche de sable, des tablettes et un sud-site jusqu'à ce que ce soit plein et ensuite cette boîte était mise à cuire euh, avec un, un grand feu. Le problème était qu'on ne contrôlait pas très, très bien la, la température et ceci donc donnait plus de solidité aux tablettes avant qu'elles euh, ne soient euh, transportées. Donc euh, je suis persuadé que euh, c'est cette scène du remplissage euh, de, pour cuisson des tablettes qui est ici représentée. Alors toutes les tablettes ont été envoyées au British Museum pour conservation et pour études et c'est seulement après leur publication, qu'elles ont été partagées entre les trois musées, Londres, Philadelphie et Bagdad. Et c'est quelque chose qui, en soi, est un peu malheureux parce que ce partage a été fait de, fa de façon purement mécanique, Numéro temps à numéro temps, ça part dans tel musée. Numéro temps à numéro temps, ça part dans tel autre, etc. Et de ce fait, eh bien, pour les recherches par lot d'archives, on a des tablettes qui se trouvent réparties dans les trois musées. Donc si on veut aller collationner les originaux, eh bien, il faut se euh, aller dans les trois euh, musées. Par ailleurs, tout n'avait pas été publié au moment du partage, de sorte qu'il est resté surtout des fragments inédits, notamment pour les périodes d'Ourtois et pour le paléo-babylonien, dans chacun des trois musées, et ces restes ont été publiés par la suite dans des livres ou des articles, je l'indiquerai. Alors, euh, par ailleurs, on a affaire à des publications traditionnelles, c'est-à-dire que euh, les épigraphistes copiaient euh, les tablettes, faisaient un catalogue, euh, dans le meilleur des cas, donnaient des index, mais il n'y avait pas d'édition des textes. Et le principe de répartition qui a été choisi euh, par Voulet euh, et Gade, ça a été une répartition mi-thématique, mi-chronologique, et donc on a trois grands ensembles. D'abord, les inscriptions royales, donc un premier volume, j'ai déjà indiqué, paru en 1928, qui était UET 1, et un complément qui a été publié par Edmond Solberger dans UET 8 en 1965. On a ensuite des documents d'archives qui, naturellement, ont été publiés de en fonction de la chronologie, donc, il y a eu pour le début du troisième millénaire euh, l'ouvrage de Burroughs, UET2, qui a été euh, édité dans un livre de Pomponio et Alberti en 1986. Et il y a eu des compléments qui ont été donnés euh, par euh, Camille Lecomte euh, ces dernières années. Pour l'époque de la troisième dynastie d'Our, j'ai déjà parlé des deux grands volumes de Léon Legrain, qui ont été complétés par Darlene Loading en 1976, qui a édité les tablettes qui restaient. À Philadelphie, et euh, différents auteurs ont publié depuis ce qui restait inédit au euh, Musée britannique. Pour le deuxième millénaire, eh bien, on a un gros volume dû à Figula et euh, Martin euh, UET5, donc Lettres et documents de l'époque paléo-babylonienne, qui ont été complétés par euh, Gabriela Spada et Jeremy Black dans deux volumes. Et puis pour la suite, on a eu l'ouvrage de Gurney pour l'époque médio-babylonienne et pour le premier millénaire, l'ouvrage de Figula, donc respectivement UET 7 et UET 4. Et enfin, pour les textes littéraires et religieux, trois volumes, les deux premiers dus à Gad et Kramer, qui ont été collationnés par Marie-Christine Ludwig, et le troisième qui est dû à Aaron Schaeffer. Alors, quelques remarques de type historiographique. Euh, on peut remarquer dans la liste des auteurs de ces volumes de la série UET que seuls les volumes 1 à 3 et le 6 en partie sont dus à des assyriologues qui ont été des épigraphistes de terrain de Woulet. Euh, il y a à cela plusieurs raisons. D'abord, la masse considérable des textes il y a eu aussi la mort prématurée de certains collaborateurs comme le père Burroughs dont j'ai déjà parlé, l'incapacité de certains autres comme Winkworth qui n'est mort qu'en 1954 mais ne semble pas avoir été associé à la publication des textes qui avaient été découverts quand il était épigraphiste et donc la publication des textes paléo-babyloniens a été et pas seulement eux d'ailleurs a été confiés souvent à des conservateurs du euh, British Museum, comme Figula, qui a copié les tablettes de UET4 euh, et UET5, ou à d'autres savants en fonction de leurs compétences. J'ai montré leurs nom euh, tout à l'heure. Par ailleurs, le système des publications, donc euh, sans édition, a entraîné la publication de comptes rendus euh, extrêmement développés. Euh, certains auteurs ayant écrit des articles... Très important à partir du matériel qui venait d'être publié. Par exemple, on en reparlera, l'article d'Oppenheim sur les marchands d'ours qui faisaient du commerce maritime dès 1954, donc un an après la publication du volume des archives paléo-babyloniennes dans UET5. Krauss fit une recension traditionnelle de UET5 en 1955, mais parallèlement a écrit un article sur des nouveaux documents juridiques de l'époque paléo-babylonienne, qui étaient les textes d'ours. Et Lehmanns lui-même a écrit un, ce qu'on appelle un review article, un compte-rendu en forme d'article, sur les affaires, les documents d'affaires d'époque paléo-babylonienne d'Our, également en 1955. On va donc arrêter là la séance d'aujourd'hui et on terminera ce qui concerne l'histoire des, des découvertes la semaine prochaine. Et dans la deuxième partie de la séance, nous verrons un aperçu sur l'histoire politique d'Our pendant le début du deuxième millénaire. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.